0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 어, 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 그리고 뉴스톱의 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 지금 청취자 하조이 님이 김현정 김준일 김광일 삼김 더욱 행복해져라 어. (웃음) 덕담을 주셨는데 정말 두분 새해 복 많이 받으시고요. 새해 첫 뉴스쇼의 첫 주제인데 좀 밝았으면 좋겠는데 경제 얘기는 어두워요.
0: 네, 경제 한파 밀려온다. 아 경제 성장률을 따지는 지표가 실질 gdp 증감률인데요. 예. 올해 이 실질 gdp가 얼마나 오르냐 예측된 걸 보면 기재부가 1.6% 한국은행 1.7% KDI랑 OECD가 각각 1.8%로 제시를 했, 했습니다. 음. 이게 원래는 한 2에서 3 정도는 돼야 돼요. 근데 죄다 2%대 미만으로 저성장을 예측했다고 보시면 되겠습니다. 예, 예. 역사상 이랬던 적이 딱 3번밖에 없거든요. 언제 언제예요? 98년 외환위기, 음. 2009년 금융위기, 그리고 2020년에 코로나19 때그 외에 이제 네 번째가 이제 될것 같다라고 음. 해서 그만큼 심각하다라는 거고요. 그러네요. 원인으로는 고물가, 고금리 뭐 이런 건두 말하면 잔소리겠고, 이거 미국발이어서 대응하기 어려운 측면이 있고, 그래서 앞으로 하반기까지는 계속될 수밖에 없는 노릇이라고 하고요. 여기에 최근에 제일 큰 걱정거리는 수출 문제입니다. 음. 산자부가 어제 발표했던 자료에 따르면 작년 한해 수출액이 6,800억 달러고요. 근데 수입액이 7,300억 달러로 500억 달러 가까이 무역수지 적자가 났습니다. 적자액도 역대 최대치를 경신했어요. 예. 이게 최근에 디스플레이, 뭐 컴퓨터, 무선통신, 반도체 이런 쪽에서 수출 감소폭이 크고요. 특히 반도체가 30% 가까이 곤두박질 쳤어요. 아. 그리고 지역별로는 대중국 쪽 수출이 많이 줄었는데 당장 반등하기도 어려운 상황이어서 좀어 계속될 것 같고 수출 감소가 또 생산활동 위축으로 이어질 전망입니다. 음, 음.
1: 자, 이런 상황 속에서 이제 대통령의 신년사에 주목을 했었는데 경제 얘기 많이 나왔어요.
0: 지금 제가 말씀드렸던 것처럼 이런 경제 위기 이걸 극복하자라는 걸 주요 화두로 던졌고요. 네. 노동, 교육, 연금 3대 개혁을 더 이상 미룰 수 없다. 특히 노동 개혁을 통해서 경제 성장을 견인해야 된다 이렇게 밝혔습니다.
2: 자, 김준일 에디터. 예. 네. 일단, 그, 지난 1일에, 그, 산업통상자원부에서 11월 및 연간 수출입동향 통계를 발표했거든요. 네. 지난해 수출 얼마나 했고 수입 얼마나 했냐. 네. 일단, 사상 최대 적자를 기록했습니다. 대한민국이 통계를 기록한 이래로 사상 최대인데 이게 외환위기 직전인 1996년에 두 배를 넘어요. 음. 그러니까 이제 왜 이렇게 적자를 기록했냐라고 하면은 이제, 에너지 가격, 에너지 가격이 급등을 했었는데, 작년에는 수출이 재작년보다 6.1% 증가했습니다. 그러니까 상반기에 특히 많이 증가했고, 하반기에 점점 줄어들기는 했지만은, 근데 문제는 수입이 어마어마하게 증가했어요. 특히, 아. 원유, 가스, 석탄 3대 에너지 수입은 1년 전보다 69.8%가 늘었습니다. 이게 와. 다 가격 상승 때문에 그런 거거든요. 어마어마
1: 양이 늘어난 게 아니라 값이 오른 거예요. 값이
2: 한마디로. 오른 거예요. 네. 값이 올랐는데 이게 뭐 아시다시피 이제 전기요금 뭐 이를테면 뭐 대중교통 운임 뭐, 이런 것들로는 다 올해, 줄줄이 오를 예정이라서 올해도 네. 이제 물가상승률을 상당히 자극할 텐데 문제는 올해 수출 증가율은 3년만에 마이너스로 이제 돌아선다라는 거예요. 그래서 작년보다 훨씬 안 좋다, 올해 수출은. 그런 세계 경제 전망이 매우 어리, 어둡기 때문에 특히 반도체 같은 경우에는 세계 반도체 시장 통계기구가 이제 전망을 했는데 한국의 메모리 반도체는 17% 감소할 거다. 어, 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 뭐
1: 이미 지난해부터, 어, 새해가 걱정된다. 경제 더안 좋아질 거다, 안 좋아질 거다 얘기는 많이 했었는데, 신년에, 신년을 맞아서 이제 기업들을 상대로, 음. 조사한 것도 있더라고요. 그러니까 예. 기재부 한국은행 이런 쪽 말고 기업들은 지금 어떻게 체감하고 있는가. 음. 이 결과도 한번 보죠.
2: 언론에서 이제 서울경제가 조사를 한 건데 주요기업 86개를 대상으로 기업, 어, 조사를 했습니다. 그럼 세계성장률 세계경제성장률이 1에서 2%에 그칠 것 이게 90%가 넘어요. 아, 그러니까 암 네. 좋게 보고 있다 그러고 실제 여러 지표들을 봐도 실제 한 1% 성장률로 지금 보고 있습니다. 더 우려되는 것은 지금 신규 고용을 동결하거나 축소할 것이다라고 한게 지금만 70% 정도 됩니다. 지금
1: 동결 축소라 하면은 뭐 명예퇴직이라든지 뭔든지 해서 이제 해고한다는 거잖아요. 네, 저,
2: 정확하게는 그 주요 기업 86곳을 대상으로 조사를 해보니까 네. 63%는 동결, 10%는 어, 아, 그러니까 6.2%는 10% 이상 줄이겠다
1: 아, 신규 교육, 고용의 규모는 줄이고 예. 있는 사람도 정리하고 뭐 음. 이런, 이쪽으로 간다는 거죠 그렇게
2: 간다는 거죠 그래서 역대급 외환위기 뭐 아까 얘기했지만 그런 거에 비견되는 역대급 한 해가 될 것이다 라고 얘기를 좀뭐볼 수가 있고요 예. 그래서 윤석열 대통령이 그래서 3대 개혁 어제 이제 신년사로 강조를 했고 음. 어 수출을 지원하겠다. 이런 것들을 얘기를 한 것도 이런 비관적 전망에 좀 기댄 것 같습니다. 그래서 음. 어제 신년사를 보면은 경제를 11번 얘기해서 제일 많이 얘기했거든요. 네. 수출 여섯 번, 미래 열 번, 개혁과 세계 각 8회를 얘기를 했는데 음. 이제 전체적으로 보면은 아까도 얘기했듯이 노동 개혁 뭐 연금개혁, 교육개혁, 이쪽에 좀 초점을 맞추겠다라는 거예요. 음. 근데 이제 그 경향신문에서 여론조사한 게좀 눈에 띄는 게 있었어요. 경향신문이, 어, 매트릭스에 의뢰해서 지난달 3월, 그러니까 12월 30일, 30일에 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 3대 개혁에 대한 생각을 물었는데, 음흠. 그, 지금 유연 근로제 있잖아요. 연장 근로시간 관리 확대. 네, 예. 이거에 대해서는 55.7%가 반대한다. 어. 그리고 찬성한다는 40%예요. 그러니까 아하. 지금 주 69시간 제뭐 이거 이제 얘기가 나온 거죠. 그래서 반대가 훨씬 높았다라고 보면 되고, 음. 그리고 노조 부패를 3대 부패 중 하나로 지목한 것에 대해서는 45.8%가 동의한다. 음. 동의하지 않는다는 29.6% 그래서 동의한다고 훨씬 높았습니다. 음. 그리고 이제 연금 개혁이 이제 올해 10월 정도에 이제 그예그 예, 그 안이 나올 텐데 지금 어떻게 해야 되느냐 물어보니까 국가 재정 지원 확대가 40.2%, 음. 연금 받는 나이 늦춘다 28.6, 납부하는 보험료 인상 11.1, 받는 연금액 줄인다 10.1인데 쉽게 얘기를 하면은 국가가 돈더 내라라고 음. 생각한 사람이 굉장히 많은데 그 지금 연금 개혁안이 어떻게 나올지 모르지만은 상당히 금액을 축소하거나 내는 돈을 더 내야 되는 이런 음. 상황이 올 텐데 이거에 대해서 저항이 만만치 않을 수 있겠다 이렇게 볼 수가 있습니다
1: 항상 그래서 못 건드렸던 게 국민연금 개혁 아닙니까 이번에 해보겠다라는 이제 포부를 밝힌 건데 김광일 기자 예.
0: 올해 상황을 조금 더 구체적으로 뜯어보면 상반기가 더 힘들 걸로 좀 예측이 되더라고요 그래요. 그래서 정부에서도 재정의 어떤 여력들을 상반기에 더 많이 투여하려고 하고 있고 더 앞당기려고 하고 있습니다 근데 문제는 그러면 하반기에 반등을 해야 되는 건데, 어 그럴 수 있을지 그렇게 만들어 반드시 만들어내야 내야 되는 부분이고 만약에 그렇지 않을 경우에는 하반기에는 재정 여력이 더 어려어 더 없어져서 어려워질 수 있다는 점까지 같이 짚어봐야 될것 같습니다.
1: 자, 새해 이제 경제 얘기를 먼저 해봤고요. 정치권의 뭐 관전 포인트랄까요? 어떤 부분들 봐야 되죠?
0: 새해의 관전 포인트라고 하면 일단 뭐 여당은 전당대, 야당은 그 이재명 대표의 사법 리스크 그리고 그 어떤 원팀 행보가 될 수가 있을 것 같고요. 당장 앞에 놓여 있는 부분은 이번 주에 관전 포인트는 이태원 참사 국정조사 문제가 있습니다. 네네. 일단 수요일이랑 금요일에 청문회가 있고요. 음. 토요일이면 활동기한 자체가 종료가 돼요. 그런데 그렇죠. 이제 이거를 연장할 수 있도록 그때 법에 만들어놨었잖아요. 음. 이걸 연장을 할지 말지 얼마나 할지를 두고 여야가 이번 주에 계속 줄다리기를 하게 될 건데 음. 핵심은 아, 어, 설 명절 밥상 민심입니다. 아, 어, 야당은 여기에 참사의 어떤 책임 문제를 올려놓으려고 할 거고, 그러, 음. 그렇, 그러기 때문에 당장 연장 빨리 해야 된다. 그리고 뭐, 최대한 길게 해야 된다라고 할 거고, 음. 여당은, 아, 어, 명절 끝나고 생각해보자. 아, 아. 어, 왜냐면 그 전에 이거를 올리는 건, 어, 이거를 빌미로 해서, 저, 어, 이재명 사법 리스크에 대응하기 위한 방탄 국회를 열자고 하는 거 아니냐라는 이유를 내세워서 일단은 좀 그거 지켜보고 설 명절 이후에 하자라고 이렇게 맞서고 있는 상황이 있습니다. 음,
1: 이번 주는 이태원 참사 국정조사가 아마 가장 큰 정치권 이슈가 되지 않겠는 연장 문제 되지 않겠는가
0: 그런 이야기군요.
1: 오늘 어, 뉴스닥도 준비가 돼 있고 해서 요 아마 정치 얘기는 거기서 좀더 해볼 수 있을 것 같고 두 번째 이슈로 넘어가죠
0: 전장현 5분 시위
1: 전국 장애인 차, 차별 철폐연대 지하철 시위를 재개하는데 5분 이내로 하겠다 이렇게 발표했어요
0: 네, 지하철 시위가 지금 2주 가까이 휴전이 됐었거든요 예. 오늘부터 다시 재개하겠다고 전장현이 밝혔습니다 내년도 예산에 전장연이 요구한 1조 3천억 원을 예, 이제 요구를 했었는데 그중에 106억 원만 반영됐다라는 이유로 재개한다고 했고요 음. 잠시 후 8시부터 서울 지하철 4호선 삼각지역에서 숙대입구 방향으로 지하철 탑승해서 선전전을 계속한다고 합니다 지하철 4호선이요 그런데 예. 이제 말씀드린 대로 달라진 점이 5분 시위인데요 예. 어, 앞서서 서울교통공사가 전장연 상대로 소송을 냈었는데 여기에 법원이 강제조정 결정을 내리면서 5분이라는 음. 단어가 등장을 해요 아. 이 강제 조정 결정의 내용이 뭐냐면 공사가 내년까지 19개 역사 19개 역사에 엘리베이터를 꼭 설치하고 전장연은 시위를 멈춰라. 만약에 열차 운행을 5분 이상 지연시킬 경우에 한번 그렇게 할 경우에 500만 원씩 지급해라라고 강제 조정을 냈는데 아, 전장연이 네.
1: 그럼 전장연이 이걸 수용한 거네요.
0: 수용했어요. 근데 5분까지 5분 이상 하면 돈 내라고 했으니까 5분까지만 예. 우리가 시위하겠다라고 아, 밝혔습니다. 아,
1: 5분까지는 하겠다. 예. 오늘부터 적용한다는 얘기입니다. 그렇습니다. 김준일 대표 예. 주목해볼 부분은
2: 뭘까요? 일단 오세훈 시장이 안 받겠다고 했습니다. 음. 예, 본인의 페이스북에서도 더 이상 관용은 없다. 민영 사상 모든 법적 조치 다 하겠다고 했고 어제 이제 m b n 방송에 나와서도 네. 이거는 비합리적이다 받을 수 없다라고 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 정확하게 이런 거예요. 법원의 강제 조적은 이건 판결하고 똑같은 겁니다. 음. 그래서 양쪽이 다 받아들이면은 이거는 끝나는 건데, 한쪽이라도 안 받아들이면은 다시 재판이 진행이 되는 거예요. 그래서 지금 오세훈 시장이, 서울 시장이 이제 안 받겠다고 했으니까 이제 다시 이게 재판이 진행이 되는 건데, 중요한 거는 지금 엘리베이터를 2024년까지 19개 역사에 설치를 하라는 거예요. 법원이. 네네. 근데 이거는 어찌 됐든 장애인 이동권을 위해서는 중요한 문제인데 그러니까 이것까지 안 받겠다고 하는 건지는 명확하지 않아요. 서울시에서. 근데 뭐 예산의 문제인지 그런 문제에 있어서 이것도 좀 합리적으로 조정이 되면 좋을 텐데 이게 참 강대강으로 갈것 같아서 그러면 걱정됩니다. 그러면 안
1: 받겠다고 라한 것은 5분 시위하는 것 5분 이내로 시위하는 것도 우리는 그것도 안받겠다고 다 그런 의미로 지금 읽히는 정확하게 거예요. 아까
2: 이렇게 얘기를 했어요. 1분만 늦어도 큰일 나는 지하철에 5분이나 늦춘다는 것은 받아들일 수 없다. 1년간 손해 본 것이 6억 원 정도다라고 아. 해서 내일부터 바로 법적 조치, 경찰 보르고 예. 법적 조치 하겠다. 그러니까 오늘부터겠죠, 그러니까 음. 그렇게 얘기를 해서 이제 조금 봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 5분으로 뭐 줄어들긴 했지만 충돌은 계속 되는 거네요. 갈등은 계속 되는 거네요. 예. 그렇군요. 알겠습니다. 그다음으로 가죠.
2: 올해부터 바뀝니다.
1: 올해부터 달라지는 것들 한번 정리해 보죠.
0: 제일 먼저 만 나이 제도가 있습니다. 법 행정 기본법 개정안이 어 국회에서 통과가 된 다음에 지난주에 정부가 공포를 했어요. 근데 네. 6개월 뒤부터 시행이 됩니다. 정확히는 올해 6월 28일부터고요. 이미 뭐한두 살씩, 살씩 깎였다고 좋아하셨던 분들 있으실 텐데 좀 기다려야 합니다.
1: 지금은 아닙니다.
0: 아직 아닙니다. 6월에
1: 줄어드는 거예요. 6월 말에. 그러니까
0: 한국식 세는 나이나 이제 세는 나이에서 한 살을 뺀연 나이 그리고 생일을 기준으로 하는 만 나이 이게 세 가지가 혼용이 됐었는데 네, 네. 앞으로는 만 나이로 통일이 되고요. 이제
1: 나이 물으면요, 여러분 아뭐연 나이로 할까 뭘로 할까 고민하지 마시고 그냥 만 나이. 음. 지금의 만 나이가 그냥 나이입니다.
0: 6월 28일부터요. (웃음) 관련법이 몇개좀 남아있어요. 당분간 좀 혼란은 살짝 남을 것 같습니다. 그래요 그래요. 소비기한 표시가 이제 달라집니다. 어떻게 바뀝니까? 아, 그동안 식품을 사실 때 유통기한 보고 사셨잖아요. 이거는 근데 언제까지 팔아도 된다는 거지 그때까지 꼭다 먹어라 이런 건 아니거든요. 그래서 언제까지 먹을 수 있는 건지를 놓고는 혼란이 있었어요.
1: 사실은 그 유통기한이라는 게 먹을 수 있는 기한 또뭐 화장품이라면 쓸수 있는 기한이라고 다들 생각했는데 그게 아니었던 거예요.
0: 1월 2일까지로 표기가 되어 있으면 1월 2일까지 마트에서 팔아도 된다는 거지 그때까지 한 일주일 정도는 더 먹어도 된다 이런 게 있었거든요. 아,
1: 어쩐지 더 먹어도 뭐
0: 탈라진 않더라고요. 그런데 식품마다 좀 기간이 달라요. 달걀은 얼마고 우유는 얼마고 좀. 얼마, 얼마큼 얼마더 먹을 수 있는지가 달랐기 때문에 혼란이 있었는데 음. 이제 이걸 막기 위해서 소비기한 표시제로 바꿨습니다.
1: 유통기한을 소비기한으로
0: 네 언제까지 먹어도 된다라는 걸 표시하기 때문에 앞으로는 음식물 쓰레기 배출량도 줄어들 것으로 기대가 됩니다. 어,
1: 이거 굉장히 잘 바꾼 것 같네요. 좋습니다. 예. 다음이요.
0: 한 가지만 더 짚어드리면 부모급여가 신설됐습니다. 뭔가요. 그동안 영아수당 아동수당이라고 해서 뭐 30만원씩 바우처로 지급됐던 게 있었어요. 예, 예. 뭐 출생 장려를 위해서. 네, 이런 거 대신 부모, 부모급여라고 현금으로 지급하게 됐습니다. 음. 0에서 11개월 자녀를 두는 아, 이제 부모한테는 월 70만 원씩 제공을 하고요. 돌 지나서 12개월에서 23개월짜리 자녀를 키우게 되면 아, 월 35만 원씩 현금으로 꽂아준다고 합니다. 어,
1: 그러면 은 영아수당 아동수당과는 또 별개인 건가요? 아, 그게
0: 없어지는 그게 거예요? 그게 없어지고 이걸로 대체가 됩니다. 아,
1: 현금으로 준다? 그렇습니다. 바우처 형식이 아니라? 예. 김준일 대표.
2: 예, 그, 층간소음 기준이 낮아진다고 합니다. 네. 사실 4dB 하향인데 이게 뭐 얼마나 되는지 모르겠는데 한마디로 얘기하면은 층간소음 조심하라는 거예요. 지금은 음. 39dB 이었는데 이거 34dB로 어, 어, 낮춘다라는 거거든요. 그러니까 한마디로 얘기하면은 좀 그만 좀 소리 내고 이걸 거 분쟁 음. 생기면은 바로 개입하겠다 이런 거 있고 또 하나는 병장 월급이 지금 많이 오르네요. 67만원에서 100만원으로. 그래서, 그리고 병장 적금도 14만원에서 30만원으로 올려서. 그래서 총 병장은 130만 원1년에한 달에 받게 됩니다. 한 달에 한 달에 한
1: 달에 130. 제가 한
2: 3만 원 받았는데. <웃음> 어, 정 많이 많이 변했고 <웃음>
1: 세상 많이 좋아졌네요. 예. 병장의 기간이 이렇게 길진 않으니까 음. 병장 달수 있는 기간이 여하튼 한130 정도로 오른다는 거. 김광현 기자. 이건 예. 이제 새해에 뭐 계속 적용되는 건 아니지만 오늘부터 꼭 알아두셔야 될 것도 하나 있죠.
0: 아, 오늘부터 모든 중국에서 입국하시는 분들은 PCR 검사를 받아야 합니다. 예. 중국의 코로나19 상황이 계속 심각해져서 방역 당국에서 이런 조치를 내렸고요. 이건 이제 입국 후 검사가 되는 거고 음. 어, 이달 5일부터는 입국 전 검사도 이제 해야 돼요. 그래서 중국에서 오시는 분들은 입국 전에도 한번 검사를 하시고 들어와서도 검사를 하시고 이렇게 이중으로 검사를 해야 되는 상황이 됐습니다. 그리고
1: 중국으로 가는 항공편도 굉장히 줄인다면서요. 예. 그래서 가능한 한 코로나 재유행이 없도록 만전을 기하겠다라는 방침까지 전해드리죠. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.